1: euh, journée évidemment marquée par euh, le passage à Amqui après une semaine là, très difficile là-bas depuis, depuis les événements de lundi, le ben, passage du premier ministre François Legault, des trois autres chefs des partis représentés à l'Assemblée euh, nationale et sincèrement c'était beau de voir ça, c'était beau de voir d'une certaine façon pas beau que ce soit arrivé là. et je pense que c'est François Legault qui l'a dit ou un autre chef on aimerait mieux venir pour des, plus, des raisons plus joyeuses, mais quand même de voir la population les gens étaient nombreux qui étaient allés rencontrer les chefs, euh, confier ce qu'ils avaient vécu, euh, échangeaient avec les chefs de parti sur euh, ce, que la, ce que la ville a vécu, sur euh, la tragédie. Et Il y avait là-dedans un beau moment de, de solidarité, euh, d'échange. Le message de François Legault, c'était « Ne vivez pas ça seul ». Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: C'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. On se conjoint dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. On va parler évidemment de la fonderie OARN, annonce du gouvernement euh, aujourd'hui. Euh, écoutons un extrait justement de cette annonce. On parle d'environ 200 ménages qui sont, visités, qui sont visés par la relocalisation. Je tiens à souligner que les résidents, les résidents pourront habiter leur demeure jusqu'au moment où leur nouvelle habitation sera prête. Personne ne sera à la rue. Mario, on peut pas faire autrement qu'avoir de la compassion pour ces gens qui, non seulement vont avoir vécu pendant des années dans ce secteur-là, mais qui doivent le quitter alors qu'on sait comment on peut être attaché à notre demeure.
1: Oui. Je pense qu'on en, en est conscient au gouvernement. Là. On avait, je sais pas combien mmh. de mesures de précaution. On vient d'en entendre une. Personne va être mis dehors. Mais... Euh Ouais. C'est certain que l'attachement à une maison, c'est quelque chose là, qui, 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 qui dépasse le rationnel, c'est quelque chose de profond. Puis l'attachement mm. à sa maison, ça va loin, là, ça va, on a planté des arbustes, des fleurs, on a mis ça beau, on a mis ça à son goût. Bon, ceci dit, si on prend un pas de recul pour qu'on regarde ça économiquement, sincèrement, Marianne, pour ces personnes-là, il euh, y, y en a dans le groupe qui vont être contents quand même, il y en a qui devaient être inquiets euh, mm. de la valeur de leur propriété, parce que là tu as une maison, ah ouais. t'as investi, mais là avec les là, avec les nouvelles de la dernière année mm. euh, le prix de revente de ces maisons, en fait, la rapidité la capacité de trouver un acheteur rapidement et le prix de revente de ces maisons-là je pense que ça n'aurait pas été beau là euh, une ouais. fois que ça a fait la manchette à ce point, euh, l'automne passé dans la dernière campagne électorale euh, l'espèce la, la, de vigilance de qui s'est installée avec les émissions. Mm. Donc, l'inquiétude, c'est plus que, bon, Tu sais, la ville de, de Rouen, c'est pas une petite ville, c'est une moyenne ville, bien construite. Donc, le nouveau quartier, il sera plus central. Là. Si tu vas construire un nouveau quartier de cet ordre de grandeur-là, euh, sans quelques maisons, il va être hors centre, mm. il va être dans des terrains vacants, euh, un peu en périphérie. Alors là, euh, tu parles donc de gens qui vivaient au centre-centre-centre de la ville, et puis là, on se retrouve en périphérie. Il semble qu'il y en a là-dedans, même que c'est des gens qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas de véhicule, là, qui sont pas habitués à fonctionner qu'un véhicule, mmh. faisaient leurs petites affaires à pied. Alors, des complications, il ouais. y en a. Il ne faut pas, faut pas se le cacher. Des complications, il y en a. Reste que, tu sais, j'entends des gens dire aujourd'hui, il oh, y aurait eu des solutions bien plus simples. Ben, bravo si vous en avez. Mais moi, mon impression, c'est que si le gouvernement du Québec, si Glencore, la compagnie, s'il y avait une façon là, de... de technologiquement de changer la cheminée pour régler tous les mmh. problèmes d'un coup. Il me semble que le gouvernement et la compagnie se donnerait pas tout ce trouble-là, puis toute cette critique-là, puis tout ce, ce bordel de déménager des familles. Oui, ouais. si... ouais, mais Mario,
0: si on y avait pensé bien avant, ah. avant d'être acculé là comme ça, ben mais, on, on serait eh... peut-être ailleurs aussi.
1: Tu totalement raison. Mais en même temps, la vie est ainsi faite, tu sais, Marianne, on, on, on pourrait dire, mais ben, si on y avait pensé dès il euh, y, y a 100 ans ou presque, là, ben, ben, pas tout à fait 100 ans, mais il y a plusieurs décennies, on aurait dit aux gens, à ben, pas vous construire juste à côté de l'usine. Mais tu sais, à l'époque, si mmh. on reporte à l'époque où ça a été construit, il y a presque 100 ans, ben, l'usine était là, les gens disaient ah, ben, on va être proche pour aller travailler, ben, on va se faire une rue à côté, ah ouais. tu sais. Puis là, au fil des années, ben, on a construit autour, puis c'est devenu la ville, une belle, mmh. grande ville, Rouen-Noranda, puis c'est devenu ce que c'est. Puis là, maintenant, on se réveille, puis on devient plus scientifiquement allumé, plus conscient des problèmes environnementaux. On prend des mesures dans l'air. Il y a des choses qui se faisaient autrefois qui ne se font plus aujourd'hui. Puis on dit, wow, les moteurs, là, il y a un danger pour les bébés. Ouais. Donc là, on réagit. Mais là, on réagit. Les gens sont logés, les affaires sont installées, donc il n'y a plus de solution. Euh, plus... Tu sais, on n'est pas dans un cas, par exemple, comme des gens qui vont se construire à côté d'un aéroport puis qui se après qu'il y a du bruit. Ou des gens qui vont qui vont se construire à côté d'une usine puis qui s'iole après que ça pue. On est vraiment dans un mmh. cas où des. des, 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 des disons, des choses créées dans une autre époque, dans une autre réalité complètement, mm. on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, et on dit non, c'est plus des risques qu'on est prêt à prendre avec la, avec la santé euh, en 2023. Puis là, ben là, tu cherches des solutions compliquées pour essayer d'accommoder euh, tout le monde.
0: Parlons des chefs de parti qui se sont rendus à, à Amkoui donc aujourd'hui. Écoutons d'ailleurs le premier ministre sur la question de la santé mentale, Mario.
1: C'est vrai au Québec, c'est vrai un petit peu partout dans le monde, il y a de plus en plus de ce genre d'actes euh, euh, suite à, à des problèmes de santé mentale. On a ajouté des ressources, entre autres, avec euh, la pandémie, mais il faut en ajouter encore plus. Évidemment, euh, le défi, euh, c'est de trouver euh, euh, des gens qualifiés, parce qu'il faut prendre le temps d'éformer. Je le répète, il ne faut pas hésiter quand on ne se sent pas bien, à consulter.
0: Ça vient d'arriver, Mario. Bon, on est dans l'émotion à Amcoui. Les médias sont là, les élus sont de passage. Mais il euh, va falloir tirer des leçons, voir comment éviter le plus possible, dans la mesure du possible, du moins, euh, des drames comme celui-là.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est l'occasion de se poser des questions en matière de santé mentale. Mm. Mais, c'est euh, Marianne, c'est bien ce qu'il dit M. Legault. Personne va être contre ça. Mais mettons qu'il y avait ouais. eu. Mettons qu'il y avait eu deux employés de plus là, au CLSC d'Amqui, puis euh, quatre de plus au Centre régional à Rimouski, là, à 120 km de là, euh, en charge de la santé mentale dans la région. Je vais te poser la question est-ce que le même événement mmh. aurait pu arriver? Est-ce que le même gars aurait pu partir de chez eux, failler avec son, son véhicule, puis aller frapper du monde? Ben oui. T'sais. Fait que oui, oui faut qu il faut qu'il y ait plus oui. de services, mais est-ce que les gens vont recourir au service? C'est le problème que les gars demandent pas d'aide. là. D'après moi, tu ne régleras pas ça de même parce que tu vas ajouter un, un, un ouais. employé ou deux dans des centres. C'est des, des problèmes extrêmement complexes. Par contre, euh, les quatre chefs de parti étaient là. Euh, Monsieur Legault le dit dans... Il... Il y en a de plus en plus dans le monde de ce genre de gestes-là, de ce genre d'événements-là. Donc oui, probablement qu'il faut essayer d'en tirer des conclusions, de comprendre ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait sauter les, les, les soupapes de sécurité là dans l'esprit de certaines personnes, les déclencheurs mmh. qui les poussent à faire autant de mal, mais c'est pas. Euh, sais, c'est pas simple comme euh, le gouvernement va dépenser quelques dollars de plus, mettre un ou deux employés de plus. Puis parce que tu dans une ah ville ouais. comme Amkoui, on mettra pas mille employés, c'est des petits centres de santé. Pour chacun des services spécialisés, c'est un, deux, que, tu, vas rajouter, tu vas rajouter une personne de plus en santé mentale au CLSC. Peut-être qu'il faut le faire, probablement qu'il faut le faire. C'est
0: juste un
1: fait, oui. Oui, oui, mais, mais, clip, mais, mais ouais. de, de se dire Ah, si on fait ça, il euh, n'y arrivera plus d'événements comme ça. Ce pas, ouais. pas, pas, pas sérieux. On dit que les, les problèmes de santé mentale, c'est les problèmes du siècle, là, puis on vit là-dedans.
0: Mm. Parlons maintenant du chemin euh, Roxham. Le journal qui nous apprend ce matin que le fédéral loue plus de 2000 chambres, bon Montréal, autour, euh, pour loger les demandeurs d'asile. Il y a un certain nombre euh, maintenant qui sont en, en Ontario, mais euh, on comprend, là, Mario, que ça prend des discussions avec les Américains sur l'entente des pays tiers, etc., euh, des pays sûrs, mais est-ce que le fait de garder des gens pendant deux, trois mois, le temps qu'on les laisse travailler, est-ce que c'est pas trop long le, le traitement des dossiers de ces demandeurs d'asile-là
1: ben le système est débordé, fait il y a plusieurs conséquences parce qu'un des constats ce matin, c'est que hors Montréal, entre autres, moi j'ai fait une entrevue ce matin là, avec une dame là, qui est dans un organisme communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hey, tu te rends ouais. vite compte qu'hors Montréal, il n'y a pas d'organisme communautaire là, assez équipé. Mmh. En fait, tu vois Saint-Jean-sur-Richelieu, organisme communautaire en matière d'accueil des demandeurs d'asile, il n'y en a essentiellement pas. L'organisme de la dame qui m'a parlé, euh, ils le font, mais eux, ils, ils reçoivent des budgets du ministère pour traiter des immigrants, des immigrants, des immigrants reçus, etc., des dossiers d'immigration, les aider, marché du travail, puis tout ça. Mais pour des demandeurs d'asile, des migrants qui arrivent comme ça, sans papier, euh, il oui. n'y a personne à cette agence sur les Ils le font, eux, comme on dit pro bono, là, ils le font sur le bras, pis, mais ils reçoivent, euh, tu sais, oui. ils le font en dehors de tous les, 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 les budgets gouvernementaux normaux qu'ils reçoivent. Donc, oui. finalement, mon résumé, c'est que tu envoies dans des des hôtels. Le fédéral réserve un bloc de chambre d'hôtel dans une ville comme Saint-Jean et ne s'assure pas qu'il existe là, le moindre service disponible. En fait, c'est au point où les, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mm. les migrants qui ont besoin de soins de santé, par exemple, voudraient faire renouveler une prescription d'un médicament là, que tu dois prendre tous les jours ou de l'insuline ou n'importe quoi. Ouais, ouais. doivent venir à Montréal pour les soins de santé parce qu'il n'y a rien de disponible pour eux à Saint-Jean. Fait que Le fédéral loue des blocs de chambre <rire> bon, pour les loger, mais on ne s'assure mm. pas. Mais, bon, est-ce qu'on blâme le fédéral ou on blâme le fait que euh, on est débordé et que le problème est qu'on blâme le fédéral pas, À mon avis, c'est pas la gestion des dossiers de migrants qui est problématique par le fédéral. Il y en a juste trop. C'est la, la gestion de la frontière qu'il faut euh, qu'il faut remettre en question.
0: Regardons ensemble, Mario, euh, ces images publiées par le Pentagone alors que euh, les Américains disent qu'un avion russe a versé bon du carburant, coupé l'hélice d'un de leurs drones au-dessus de la mer Noire. Est-ce que, Mario, faut s'inquiéter de ça, est-ce que, est que ça pourrait mener à, à une escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis
1: ben, on est déjà dans une escalade. Hein? Je pense que c'est ça pas mal qu'on mm. qu voit. Euh, là, tu as vu qu'il y a même une chicane à l'heure actuelle sur qui va récupérer euh, le drone en question. Ouais. Les Russes et les Américains, qui va récupérer euh, les, les, les restes là, du, du drone abîmé qui est tombé dans l'eau. Euh, si ouais, les, les Américains Russes veulent...
0: qui ont pas de bateau dans le coin. Mais non, bon, mais si euh, les Russes le récupèrent, simple,
1: on comprend là. bien que ça, ça va être pour espionner la technologie utilisée par les Américains, ce qui déplaît euh, possiblement aux Américains. Mm. Donc, on est dans des... Euh, on on est dans des tensions fortes. On avait eu euh, loin de là, là, mais à la frontière entre les États-Unis et la la, la Sibérie, là, on avait eu des avions des deux pays qui étaient venus flatter là, la zone, la zone limitrophe. Mm. Donc il euh, y a depuis le début de la guerre en Ukraine énormément de tensions. Et puis on vit là-dedans. Ça c'est un autre euh, c'est un autre événement qui s'ajoute. Mm. Merci Mario. À Au demain. Revoir. Bonne soirée.